0: Jezus, dank u wel, Heer, dat u leeft. Dat u bent opgestaan. Ja, u mogen even plaatsnemen. Ik uh, neem ook gebruik van de gelegenheid om even voor te stellen. Ook als je online meekijkt. Ik ben Nicola van Amerom, voorganger van de CLC Leeuwarden en Veen. En nu ik dat zeg is het ook bijzonder om even de mensen in Veen te feliciteren. Want ze hebben straks ook hun eigen doopdienst. Twee mensen laten zich daar onderdompelen. Volgens mij ergens daar in een natuurgebied. Na de, naar de preek gaan ze daar naartoe. Dus uh, geweldig. Zullen we ze even een, een ja, applaus van bemoediging geven? Fantastisch wat jullie doen. Fijn dat jullie ook inhaken. En uh, ik hoorde dat er zo'n uh, 40 à 50 mensen uh, verwacht zijn. Dus dat is ook daar een geweldig feest, mooi gebeuren. Ja. Mental health in het strijdveld in je denken. Een boeiend, belangrijk thema in deze tijd. Want mentale gezondheid omhelst belangrijke thema's die met onze gedachtenpatronen en met onze emoties te maken hebben. Dus ook met hoe wij ons voelen... in het dagelijks leven. Onze manier van denken... speelt hierbij een hele belangrijke rol. Want wanneer ben je eigenlijk mentaal gezond? Ik stelde deze vraag aan een aantal mensen... en ze zeiden dit. Je bent mentaal gezond als je lekker in je velletje zit. Of als je minder last hebt van stress. Uh, Een ander zei... Als je goed kunt omgaan met met veranderingen en met spanningen, met stress. Met met strijd. Als je in balans blijft. Ik heb de volgende definitie opgeschreven. Lees ze mee. Mentale gezondheid is de conditie wanneer je emotioneel en mentaal in balans bent... en weet om goed te herstellen van spanningen en tegenslagen. Strijdveld in je denken... Weet je, de grootste oorlogen, oorlogen heb ik ontdekt, vinden plaats in je brein, in in je denken. Ons denken is eigenlijk een slagveld. En de Bijbel spreekt ook heel duidelijk over een geestelijke strijd. Met het feit dat we met een geestelijke vijand te maken hebben. En voortdurend is hij bezig om brandende pijlen, zoals Paulus zegt, op ons af te vuren. En Paulus zegt, onze strijd is niet zozeer gericht tegen mensen... maar tegen hemelse vorsten, tegen kwade geesten in de hemelssferen. Lees u mee, Eveses 6, vers 16. In elk gevecht, in elke strijd tegen die vijand... zult u het geloof nodig hebben als een schild... waarop alle brandende pijlen van de duivel afketsen. Uitgedoofd worden. Weet je, als de boze je aanvalt, dan doet hij dat voornamelijk door je denken aan te vallen. En niet alleen bij christenen, ook bij niet gelovigen. Zonder dat ze het doorhebben. Hij probeert je naar beneden te halen. Door gedachten op je af te vuren die je doen twijfelen. Die je doen schamen. Die je doen vernederen. Die je veroordelen. En dat kunnen gedachten zijn. Die vernietigend zijn. Over jezelf, maar ook over hoe je over andere mensen denkt en praat. Weet je, als je denken niet onder controle is... dan dan is, is, is dat wat je doet of hoe je je voelt ook niet onder controle. Luister goed, je leven beweegt zich altijd in de richting van je sterkste gedachten. Je sterkste denkbeelden, je sterkste opvattingen. Als ik steeds blijf denken aan die lekkere chocolade-eitjes... die voor ons klaarstaan straks na de dienst... dan heb ik de neiging om daar nu al naartoe te stappen. Weet je, spreuken hij... hij uh, in spreuk zegt het volgende. Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt... het hart of de gedachte de mens. Let op je gedachten, want zij zullen je woorden worden. Kies je woorden zorgvuldig uit, want ze worden je daden. Begrijp je daden, want ze worden je gewoonte. Evalueer je gewoonte, want ze gaan je karakter vormen. Ontwikkel je karakter, want dit wordt je bestemming. Wat in je gedachten komt, sterker nog wat blijft... zowel positief als negatief, komt er vroeg of laat uit in je leven. Als je steeds denkt, het gaat me toch niet lukken... dan zal het je ook niet lukken. Uh, mentaal. Mentale gezondheid is zo belangrijk. Ook in de sport trouwens. J- jullie weten allemaal, ik, ik heb er wel eens over verteld... we hebben een, een meer, ja, eigenlijk zo'n beetje een tennisfamilie. Gisteren had uh, onze oudste zoon ook uh, competitie in de, in de topklasse. En volgens mij een vriend van hem is hier ook vandaag. Geweldig. In ieder geval, uh, mijn dochters, onze dochters... die spelen ook tennis op, uh, op hoog niveau. En... Uh, ik heb geen toestemming gevraagd ik dat mag zeggen. Maar een van onze dochters die slaat iedereen weg tijdens de trainingen. Tot en met 16, 17 jaar oud. Ze is 13 jaar oud. Maar in een wedstrijd kan er soms zomaar mentaal iets gebeuren... dat je denkt, wat gebeurt hier? Hoe kan dat? Die backend loopt niet meer, die service die gaat voortdurend uit. Wat is aan de hand? Mentaal. Mentaal. Als je steeds gaat nadenken, oh, maar straks ga ik verliezen. Of, oh, straks loopt die voor hen niet meer. Dan gaat het ook niet meer lopen. Weet je, het leven dat je leidt, lees mee, is over het algemeen een reflectie van de gedachten die je denkt. Ons brein. Laten we kijken naar ons brein, hoe dat menselijk ontworpen is door God. Dat zit zo wonderbaarlijk in elkaar. Als je, als je uh, neuroloog zou zijn. zou ik me niet kunnen voorstellen dat ik je niet in een God gelooft. Want. Ons brein zit zo briljant, genieus in elkaar. Dat kan niet zomaar per toeval uit uit een of andere oeiknal tevoorschijn zijn zijn gekomen. Of na een hele lange tijd van evolutie. Ja, daar zouden we nog steeds als een aap denken. Het is fantastisch. Weet je, je hersenen begonnen zich te ontwikkelen in de vijfde week nadat je verwekt was. In de schoot van je moeder. Het is een geweldige uitvinding van God. Weet je, in, in je hersenen bevinden zich zo'n 80 tot 100 miljoen neuronen. Oftewel zenuwcellen, die zich met elkaar verbinden. En elke neuron heeft duizend verbindingen... en elke verbinding heeft de capaciteit om 200 berekeningen per seconde uit te voeren. Onze hersenen kunnen 75 jaar lang zo'n 800 herinneringen per seconde verwerken. Hier kan geen computer tegenop. Jouw brein is geweldig. Zeg maar, mijn brein is geweldig. Zeg maar tegen jou. Ja, ik ben geweldig wat dat betreft, want ik ben een schepping van God. Weet je, elke gedachte die je hebt, luister goed, veroorzaakt een neurochemische reactie in je lichaam. Wacht even, wat wil dat zeggen? Nou, door alle snelle elektrische pulsen, wat je ook kunt zien, zijn onze hersenen met elkaar verbonden. En hier ontstaan daardoor neurale Patronen, Wegen, banen, zoals je kunt zien. Dus wat we denken wordt verbonden met wat we voelen, maar ook andersom. En hoe meer we een bepaald patroon volgen, hoe sterker dat patroon wordt. Of hoe breder de neurale patronen. En, en als het negatieve dingen zijn, dan kunnen dat bolwerken worden. Zo beschrijft de Bijbel dat. Weet je, hoe vaker je aan iets denkt, hoe makkelijker het weer terugkomt. En als het negatief is. Dan raak je daar mentaal of emotioneel. Loop je daarin vast. Vandaar dat sommige mensen gaan geloven in hun eigen leugens. Kent u die mensen wel? Ze gaan geloven in hun eigen leugens. Hoe kan dat? Hierdoor. Als je maar blijft denken. En blijft zeggen. Dat je niks voorstelt. Dat het toch nooit wat wordt met je leven. Dan ga je dat ook zo ervaren. En je ernaar gedragen. Maar gelukkig. En de wetenschap bevestigt dat, hebben de mogelijkheid om nieuwe gedachtenpatronen te ontwikkelen. Want hersencellen kunnen zich vernieuwen, kunnen zich herstellen. Niet voor niets. Zegt de apostel Paulus, die de wetenschap ver voor zijn tijd uit was. Want de, weet je, de Bijbel, die, 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 die is ontworpen, geïnspireerd door Gods geest. En de wetenschap eigenlijk, God is de grootste wetenschapper die er maar kan zijn. Maar Paulus zegt, lees mee, word niet gelijkvormig aan deze. Laat je niet vormen, onderdrukken door patronen van deze wereld, door een wereldsdenken, maar word hervormd door de vernieuwing van je denken. Wauw. Onze wereld oefent voortdurend druk op ons uit. En als je je leven wil veranderen, dan moet je je denken gaan veranderen. En God zei dank. Oude patronen kunnen vervangen worden door nieuwe patronen. Negatieve gedachten en bolwerken kunnen vervangen worden met nieuwe gedachten. Paulus, hij wist dat ons brein. De capaciteit heeft om zich te laten vernieuwen. Ook al zitten er misschien ongezonde patronen in. Of bolwerken misschien wel. En daarom kan hij ook zeggen, leg de oude mens af... Die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken. Laat je voortdurend vernieuwen in je geest en in je denken. Wauw, mental health. Heeft die alles mee te maken. Het heeft namelijk met een bepaalde mindset te maken. En de, de Bijbel noemt dat gezindheid. Waar is je denken op gericht? Er zijn twee soorten mindsets in de Bijbel... De mindset, oftewel de gezindheid van het vlees... of de mindset, de gezindheid van de geest. Dus waar ben je op gericht? Is je denken op je vlees, dat is je oude mens... je zondige ik, gericht... die door trouwens de doop symbolisch heen begraven wordt... dan leidt dat tot de dood. Is je denken gericht op de geest... dan leidt dat tot vernieuwing van leven en tot vrede. En ik geloof dat vernieuwing van ons denken... en overwinning in ons denken, in het slagveld van ons denken... een direct verband heeft, een directe link heeft... met Pasen en met de doop. Want het heeft te maken met de opstandingskracht van Jezus Christus. Laten we lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen 8. Daar kunnen we dat aan herleiden. Immers, zegt hij... Zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die van de geest zijn... Bedenken de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood. Het denken van de geest is leven en vrede. Als Christus echter in u is... dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde... maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En de heilige geest kan ons denken blijven vernieuwen... Nieuwe patronen creëren, nieuwe banen in ons ons brein gaan scheppen. Door de kracht van zijn opzang, de kracht van het woord van God. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, in jou woont... zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wauw. En lieve mensen, dit is in eerste instantie geschreven met het oog op christenen. Gelovigen, wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen. Je kunt een nieuw hart ontvangen hebben. Wederom geboren worden. Of zijn. Door de Heilige Geest. Maar tegelijkertijd kun je ervoor kiezen om vast te houden... aan een oude manier van denken. Aan oude patronen die niet gezond zijn. Waar heb je je zinnen op gezet? Op het vlees of de geest? Weet je, als ik mijn denken op de geest van God blijf richten... ervaar ik vrijheid in plaats van veroordeling... Ervaar ik vrede in plaats van angst. Ervaar ik acceptatie in plaats van afwijzing. Als ik me bezorgd voel of soms angstig... en dat kan gebeuren, we kunnen worstelen met van alles en nog wat... hoeft het niet zo te zijn dat zorgen mij hebben. Dat angst mij heeft. Want ik heb een mindset van geloof. Ik heb een mindset van de Heilige Geest. Dus dus een van onze dochters, we alle twee... als jullie de tennisbaan op gaan lopen... ik heb een mindset van de Geest. Ik vermag alles in Hem die mijn kracht geeft. Amen? Ja, toch? Ja, man. we maken het praktisch hier. Dit heeft met mental health te maken. Maar natuurlijk, we hebben Gods woord nodig en de Heilige Geest, de kracht van de opstanding om bolwerken naar beneden te halen. Nou, nu de vraag: lees mee. Hoe kunnen we de oorlog in ons denken winnen zodat we mentaal gezond blijven? Er zijn drie stappen of drie meenemers. Het woord van God is praktisch, levensveranderend. Allereerst verwijder. Ongezonde gedachten door ze gevangen te nemen. Dat moeten we leren. Heel veel christenen, ook, ook jonge mensen of die nu tot geloof komen, weten niet hoe ze hiermee om moeten gaan. Dit is geestelijke strijd. Dit zijn lessen in geestelijke oorlogsvoering. Verwijder ongezonde gedachten door ze gevangen. Laat niet alles maar toe. Wat bij je binnenkomt. Je gedachten zijn als het ware het commandocentrum van je leven. Als je iets wil veranderen in je leven... dan moet je beginnen bij je manier van denken. Giftige gedachten kunnen ons namelijk gevangen gaan houden. Ja, je bent er wel een kind van God. Je bent er wel gered. Maar je bent niet vrij. Je je groeit niet in je geloof. Dat heeft hiermee te maken. Eén ding. Luister goed. Elke gedachte die bij je binnenkomt... is niet per se van jou. Denk even terug aan die tekst van Paulus. die, Die brandende pijlen die op je af worden gevuurd... Dus de gedachte zelf, die soms heel slecht kan zijn over jezelf... is geen zonde, maar de keuze om daaraan vast te houden wel. Dus zorg dat je je foute gedachten wegklikt... en goede gedachten toelaat op het scherm van je denken. Je kunt namelijk onmogelijk een positief leven leiden... met een negatieve mindset. Dat kan niet. Onze gedachten scheppen onze stemmingen. Het is net als die... Uh, pop-up reclames op YouTube. Wie heeft daar wel eens last van? Die pop-up reclames op YouTube's. Ja, zo, het is wel een beetje herkenning, gelukkig. Weet je, dan ben je, ben je op YouTube net zo'n worship nummer aan het beluisteren en plopt er zo'n reclame, zo'n irritante advertentie tevoorschijn. En dan zit je er eigenlijk, je wilt het niet, maar je zit er eigenlijk aan vast. Die sleep je gewoon vijf seconden mee in een totaal andere wereld. Je bent aan het worship en opeens word je meegevoerd naar Zwitserse bergen. Of dan sta je zomaar in een meubelboulevard. Uh, Of of je wordt meegenomen naar exotische orde waar je helemaal niet, ja, misschien wel wil zijn, maar uh, op dat moment niet. Je bent je aan het verdiepen in iets en plotseling worden die gedachten weggezogen naar plekken waar je helemaal niet wil zijn, of aan dingen waar je helemaal niet aan wil denken. Of je klikt per ongeluk op de advertentie en zonder dat je, dat je het wil zit je er een paar minuten aan vast. Want per ongeluk klik je er nog een keer op. Nou, zo is het ook met onze gedachten. Je kunt niet altijd voorkomen dat er ongewenste, ongezonde gedachten bij je te binnenkomen. Maar je kunt er wel voor kiezen om ze weg te klikken. Om wat er niet in thuis hoort te verwijderen. En dat doe je door ze gevangen te nemen. Dus wat doe je met vervelende advertenties? Negatieve gedachten? Klik, klik op of advertentie overslaan. Je hoeft niet te blijven klikken op lust. Je hoeft niet te blijven klikken op jaloezie. Je hoeft niet te blijven klikken op hebzucht, op roddel... op onvrede, partijschappen, wantrouwen, tweespal. Klik op verwijder. Weg. En klik op liefde, vreugde, vrede, geduld... vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De vrucht van de Heilige Geest. Klik daarop. Want, zegt Paulus... Al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. Want de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, niet aards, maar krachtig. Het woordje dynamis. Hetzelfde woordje wat gebruikt wordt voor de opstandingskracht. Dynamis, door God tot afbraak van boorwerken. Want wij breken valse redeneringen, spitsvondigheden. Af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen, en hier komt hij... En ik wil je echt uitdagen om deze Paaszondag om dat te blijven doen in je leven. In je Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Amen. Neem een gedachte die niet in jouw leven thuishoort. Die tegen Gods kennis, Gods eigenschappen, Gods wil en bedoeling met jouw leven en dat van andere mensen in. Neem die gevangen. Lieve mensen, dit, dit is oorlogstaal. Wat zijn bolwerken? Kijk even mee naar het volgende plaatje. Dit is een uh, foto die we hebben genomen een tijd terug in Corfu. Dit is een bolwerk in Corfu. Wie daar geweest is, dat is is een van de eerste dingen die daar tegenkomt. Dat valt zo op. Die die rijst omhoog. Die verheft zich. Als het ware tegen de hemel. Zoals onze gedachten dat soms ook kunnen doen. Een fort. Een bolwerk. Een bolwerk is een geestelijke of mentale muur, een bunker, een fort waarachter we ons verschuilen. Een geestelijke bunker van verzet en opstand tegen Gods kennis. En, en zo'n militair fort, die, die kon muren hebben van vijf à zes meter dik. Dus dat, dat, ja, dat haal ik niet zomaar even onver. En sommige gedachten van ons zijn best lastig om die gevangen te nemen. Maar je kunt je verschuilen in een bolwerk van hoogmoed, van afgunst, van bitterheid, van onreinheid en wat je bunker, je bolwerk ook mag zijn. Om misschien wel doen denken. Laat de kracht die Jezus uit de doden opwekte, werkzaam zijn in de vernieuwing van je denken door dat bolwerk gevangen te nemen. In Jezus naam. Ik haal leugens naar beneden door Gods waarheid er tegenaan te zetten. Weet je, je kunt niet naar beneden halen wat je niet eerst naar boven haalt of brengt. Je kunt niet beheersen wat je niet eerst benoemt. Dus benoem het. Waar strijd jij mee? Waar worstel jij? Wat wat is jouw sterkste gedachte die jou in een richting stuurt die je niet wil? Benoem het. En zeg in de naam van Jezus, ik neem jou gevangen en ik verwijder je. Amen. En het gaat gebeuren. Door de kracht van zijn opstanding. Door de kracht van Gods woord. Oh, maak van ik ben een loser. Ik ben meer dan een overwinnaar. Ja? Er gaat nooit iets goed in mijn leven in, ik vermag alles in Christus die mijn kracht geeft. Maak van, ik ik heb een hekel aan die persoon. Ik kan die persoon wel schieten in, ik geef de wraak aan God over. Laat laat God met die persoon dealen. En ik zegen die persoon. Je draait het om. Je verwijdert negativiteit. Of of de gedachte van, God is toch niet in mij geïnteresseerd. Verander dat in, God heeft zijn eigen zoon voor mij aan het kruis overgegeven. Zoveel houdt hij van mij. Ga dat bedenken. Dan ten tweede. Vervang ongezonde gedachten die je gevangen neemt. Vervang ze, dus eerst verwijder. Vervang ze met nieuwe, met gezonde gedachten. Vanuit het woord van God. Luister goed. We hebben 12.000 tot 60.000 gedachten per dag... Van deze gedachten zijn 80% negatief. En 95% heb je de dag daarvoor ook al gehad. 80%. Met andere woorden, het is altijd makkelijker om negatief te denken. Over jezelf, over andere mensen, over je situaties. Dan positief. Gedachten zijn krachten, ze hebben invloed op ons perspectief. Ze hebben impact op de keuzes en de gewoonten die we ontwikkelen. Een Amerikaanse psycholoog heeft aangetoond dat het de moeite loont langdurig één keer in de week een lijstje te maken met daarop maximaal vijf grote of kleine dingen waarvoor je dankbaar bent. En na drie weken voelden de meeste mensen die hier aan meededen aan deze proef zich beter in hun vel. Na drie weken. Zei Paulus niet hetzelfde? Filippenzen 4 vier verzag. Blijf aandacht. Wat je aandacht geeft, dat groeit, hè? Ten, ten positieve en ten negatieve. Blijf aandacht besteden aan al wat waar en edel is. Blijf aandacht besteden aan al wat rechtvaardig en rein is. Blijf aandacht besteden aan al wat beminnelijk en aantrekkelijk is. Aan al wat deugd heet en lof verdient. Bedenk dat. Luister goed. Een, een verslaving overwin je niet alleen door je wilskracht uit te oefenen, maar overwin je. Door een alternatief te vinden. Door een slechte gewoonte te vervangen met een goede gewoonte. En weet je, je gevoelens zijn verbonden aan je gedachten en andersom. Je kunt kunt uiterlijk gunstige omstandigheden hebben. Je kunt het naar het oog gezien goed hebben. Maar innerlijk, van die van binnen, kun je je diep ongelukkig voelen. Hoe vaak heb ik mensen dit wel niet horen zeggen. Ik heb vakantie gehad. Maar ik voel me nog steeds onrustig. Ik heb promotie gehad. Maar ik voel me nog steeds onbelangrijk. Ik ik ben net getrouwd. Maar ik voel me nog steeds eenzaam. Ik ben ben geslaagd. Maar ik voel me nog steeds onzeker. Weet je, verkeerde gedachtenpatronen... moeten vervangen worden met goede gedachtenpatronen. En dat kan alleen wanneer je je richt op wat van boven komt. Van God komt. Paulus zegt nu... U met Christus bent opgestaan uit de dood. Ook voor jullie dopelingen geldt dit. Moeten zich bezighouden met hemelse zaken. Richt daarom je gedachten op de dingen van de hemel. En niet op die van de aarde. Weg dan met alle aardse zonden. Zoals seksuele zonden. Vroeger voor uw bekering deed u deze dingen ook. maar Nu mag er geen sprake meer zijn van bitterheid, van woede, van boosaardigheid... van roddel en van vuile taal. Weg ermee. Leg af. Het is een prachtig beeld trouwens van de doop. Je bekleed je met de eigenschappen van Jezus. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Amen. Dan tot slot. Het beste heb ik, hoop ik, voor het alhazen hassen bewaard. Maar dat is dit. Verander. De filters of de kaders waarin je dingen plaatst. En waardoor je dingen ziet. Nog een keer. Verander de filters en de kaders... waarin je dingen plaatst, waardoor je dingen ziet... De filters die je gebruikt en de kaders die je plaatst in je denken... bepalen wat je ziet en vormen, je manier van denken... en hoe je je gaat voelen, hoe je je gaat gedragen. Dus even een vraag. Wat voor filter ligt er over jouw denken? Is dat de filter van sarcasme? De filter van cynisme? De filter van pessimisme? Luister goed, en dit is heel belangrijk, want ze, ze beïnvloeden wat je ervaart. En hoe je dingen, mensen, situaties interpreteert. Weet je, feiten kunnen op verschillende manieren uitgelegd worden. En ik zal je dit zeggen, de feiten kunnen dezelfde zijn. Maar de filters waardoor men kijkt, kan totaal verschillend zijn. Er zijn mensen die dezelfde dingen zien, dezelfde dingen ervaren, maar toch heel anders mee omgaan. Dat heeft hiermee te maken. In het Oude Testament komen we dit principe al tegen. In nummerie, hoofdstuk 13 en 14... zendt Mozes twaalf verspieders uit... om het beloofde land wat ze gaan innemen te verkennen. Om te kijken hoe, hoe de mensen daar waren. In wat voor steden ze, ze woonden. En weet je... twee komen positief terug. Wat ze gezien hebben. En, en tien negatief. Dezelfde feiten... Met een ander getuigenis, een andere boodschap. Hoe is dat mogelijk? Het zijn dezelfde feiten, maar de filters waardoor ze kijken zijn totaal verschillend. Geen van de tien, luister goed, had met reuzen gepraat. Er waren reuzen in het land, zeiden ze. Geen van de tien had een interview afgelegd met reuzen die ze zagen. Toch vulden ze het voor hun in. Letterlijk zeggen, zeggen ze, we voelden ons klein als springhanen. En zo moeten we er in hun ogen ook hebben uitgezien. Is dat niet apart? Ja, dankjewel, Anthony. (laughs) Onze zoon Anthony, die luistert goed mee. Dezelfde feiten, hè? Wacht even. We voelden ons klein als... Waarom? Dat had te maken met de filter. Die ze voor ogen hadden. En zo moeten we er ook in hun ogen hebben uitgezien. Met andere woorden, ze gingen het invullen voor de ander. Hoe vaak doen wij dat wel niet? We gaan het ook nog voor een ander invullen. Wie had ze dat verteld? De filter in hun eigen gedachten. Terwijl Jozua en Caleb met deze boodschap komen. We kunnen het gemakkelijk aan. Maar het volk van Israël wilde Mozes even gaan stenigen. En die Jozua en Caleb. Gelukkig kwam God tussen beiden. Het volk van Israël wilde weer terug naar af. Terug naar Egypte, terwijl ze voor het beloofde land stonden. Zelfde feiten, maar verschillende filters. Wij worden bijgestaan door de Heer. Wees daarom niet bang. Even eerlijk, als je een foto post op TikTok of op Instagram... wie gebruikt er geen filters als je foto's neemt? Bijna niemand. Wie gebruikt de filters? Oh, kijk, daar is een jongetje die daar iets aan het opschrijven is. goed zo. Gebruik je filters als je een foto maakt? Nee? Oké, okay, nou. Dan ben je de enige. Maar, <lacht> maar luister goed. Als je een foto. Doet, iedereen doet dat toch wel eens? En als je het nog niet doet, moet je het eens een keer gaan doen. Probeer is leuk. Want in onze bruin. Luister goed. In onze bruin gebruiken we continu filters, filters die ten onrechte van alles nog wat invullen. Um, ik kwam deze foto tegen van ons, van ons gezin. En ik zal u eerlijk... Ah, mooi, hè? Wat zag ik er toen nog mooi uit, hè? En wat jong. Ah, nou, het is maar vijf jaar geleden of zo. Maar gelukkig blijft mijn geest zich vernieuwen, hoop ik, elke dag. Het lichaam helaas niet. Maar hier ligt trouwens al een filter over. Uh, En dat maakt deze foto mooier dan die was. De originele foto is een kleur. Maar luister goed. Als de filter verandert, verander je hoe je naar dingen kijkt. Verander de filter en je verandert het gevoel. Laten we kijken naar de volgende foto. Ja. Dank je wel, Esther. Heel bemoedigend. Heel papa, ja. Ik zou het nog even lelijker maken dan je bent. Heel? Ja. Ik krijg hier wel een ander beeld bij, hè? Van mij. Even terug. Ja, ik wil toch even afsluiten met ja, afsluiten dat andere beeld. Die was veel mooier, hè? ja, ja. Hé, maar nog een keer. Ik herhaal mezelf eventjes nog, want dit is heel belangrijk. Als je de filter verandert, verander je hoe je naar dingen kijkt. We gebruiken niet alleen filters. We gebruiken ook kaders. Twee mensen kunnen naar een schilderij kijken. Zien dezelfde feiten, maar beleven het heel anders. Ik heb hier een schilderij. Kunnen jullie dat allemaal een beetje zien? Ja? Kunnen jullie het een beetje zien? Niet? Oh, wil jij hem omhoog houden? Oh, nou, een vrijwilliger. Geweldig. Die f... zomaar even mij komt helpen. Nou, dat is fantastisch, Floris. Ja, nou. Uh, dit is een uh, familieschilderij. Die heb ik al heel lang. En uh, we hebben hem nu in de hal ergens uh, boven in onze boerderij hangen. Maar in ieder geval... Uh, is het een geschenk van een kunstenaar aan aan, aan mijn vader geweest. Jaren geleden. Als je goed kijkt, zie je hier een vrouw. Zien jullie dat? Nee? Nou, misschien... uh, Moet je nog wat beter kijken. Ik weet ook niet verre kijken. Had je mee moeten nemen of zo. Maar in ieder geval, die vrouw... die hier zit, die kijkt een bos in. Hoe kijkt ze het bos in? Wat Wat voor kader gebruik je? Leg je het kader hier neer dan is het warrig. Dan zie je alleen maar misschien wel duisternis. Chaos. Waar, waar, waar leg je, als je hier zou zitten, het kader neer? Hoe frame je dingen? Je, je kunt ook ervoor kiezen om hier... Hier zie je een weg van licht. Hier loopt een weg, een donker pad, de duisternis in. Waar, je kunt ook hier op het water het frame neerzetten... Of hier is het ook een beetje warrig. Twee dezelfde mensen kunnen dingen heel anders inkaderen. Zelfde schilderij, dezelfde feiten. Maar welk kader gebruik je? Dank je wel, Floris. Je kunt zeggen vanuit dit kadertje... Ik heb een rotdag. Het is donker, het is duizer vandaag... Maar je kunt ook het kadertje op het pad van het licht gaan zetten. Daarop inzoomen. Weet je, het heeft hiermee te maken. Gebruik, lees u mee, het principe van herinkaderen. Geef een andere betekenis aan dat wat er gebeurt. En pas je kijkveld aan. Herinkaderen, waar leg je het kader in? Verplaats je kader en je krijgt een ander beeld. Een ander gevoel. In de gedragswetenschappen gebruik je voor de term reframing, herinkaderen. En weet je dat, ja, nogmaals, de Bijbel loopt de psychologie ver vooruit. Maar het gaat hierom. Je geeft een andere betekenis aan dat wat er gebeurt. Je kunt niet controleren wat er met je gebeurt. Je kunt niet controleren en beheersen wat er allemaal op je afkomt. Maar wel hoe je gebeurtenissen inkadert, invult en inkleurt... Paulus, zonder het te beseffen, gebruikt deze tool, dit instrument, dit handvat... om zijn situatie te herinkaderen. In een andere, en nieuw perspectief te zetten. Hij zegt in Filippense 1, vers 12... U moet weten dat wat mij overkomen is, er juist toe bijdraagt. Dat het evangelie wordt verspreid. Ja, hij zat in boeien geketend. In een donkere grot. Maar hij ging zijn kader verplaatsen. Hij bracht zijn kader in het licht van God... En een nieuw perspectief. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier duidelijk geworden... dat ik gevangen zit omwille van Christus. En de christenen, de gelovigen, de Filippi, die zeiden... Oh, Paulus, wat erg. Oh, het is zo slecht wat er met je gebeurd is. En hij, hij gaat het anders framen. Hij zegt, nee, het is goed wat er gebeurt. Want het, het draagt bij tot de verspreiding van het evangelie. En wat de meeste mensen dachten wat slecht was... benoemt Paulus als goed en positief. Want het draagt bij aan het doel waar hij voor leeft. En de hele dag in de gevangenis kon hij God danken, loven, prijzen. De hele dag kon hij het geloof delen met, met Romeinse soldaten. De een na de ander kwam tot geloof. Amen. De kerk van Christus groeide doordat hij gevangen zat. Maar dat gebeurde omdat hij zijn situatie anders ging kaderen. Mental health. Interpreteer. Lees je mee. God niet langer. Door het kader van je omstandigheden. Maar interpreteer je omstandigheden. Door het kader van Gods genade. Amen. Zullen ons onze hoofden buigen. Onze ogen sluiten. Ja Heer Jezus. Ik wil bidden Heer voor ieder die hier zit. Voor ieder die hier kijkt. Op dit moment... Misschien later op de dag. Ik wil iedereen ook uitdagen om in mij te bidden. Want dit is een boodschap voor ons allen. Of je nou gelooft of niet. God spreekt tot jou op dit moment. Misschien kun je gewoon rustig in je hart ook met mij meebidden. Heer, mijn bestemming is niet naar beneden gericht. Maar omhoog gericht, naar boven. Heer Jezus, u betaalde de prijs om mij vrij te kopen en vrij te maken. En Heer Jezus, uw bloed is de waarborg. Mijn zekerheid dat er geen veroordeling meer in u is. En door uw opstanding is vernieuwing in mijn denken mogelijk. Elke giftige gedachte maak ik op dit moment gevangen. Ik haal leugens naar beneden. Onwaarheden breek ik af. Die misschien mensen over mij hebben uitgeroepen. Hebben uitgesproken. Ik neem ze gevangen in de naam van Jezus van je bent niks waard. Het zal nooit wat met jou worden. Wat het ook mogen zijn. Heer, we nemen die gedachten gevangen. Ja, ik ga liever dood. Niks ervan. God is de God van leven. Van opstanding. In de naam van Jezus. En ik maak je los van die gedachten. Op dit moment. Heer, help me. Om nieuwe filters in mijn denken te gebruiken. Om nieuwe kaders te plaatsen. In mijn omstandigheden. O Heer, dank U. Dat elke gedachte die tegen uw woord en kennis ingaat, dat we die gevangen kunnen nemen. En bolwerken kunnen slechten, in Jezus' naam. Heer, vernieuw mij denken, elke dag opnieuw. En ik zegen in ieder met de opstandingskracht van de Heilige Geest... in zijn en haar denken, in Jezus' naam. Amen.